0: 大家好，欢迎来到《出海进行时》，出海路上你不孤单，我是 Nicole， 我是 Mac。今天节目又来到了一个新的城市，那今天呢，我们是来到了宁波。好，我们欢迎今天节目的嘉宾陈总，欢迎
1: 大家好，大家好。
0: <笑>陈总有点小激动，呃，之前也跟陈总这边接触过很多次哈，因为最近是换了一个很大的办公室，所以我们现在是在一个宁波的 CBD， 对，风景特别好，来录制这档节目很开心、嗯。我觉得陈总家的这个就是他的一个故事哈，可能跟我们其他的一些卖家又不太一样。陈总身上有很多标签，我们有从早期 OEM。到跨境电商，和跨境电商我们探索的亚马逊，包括现在又在探索这个自建站，包括 D2C， 所以我觉得可以给大家分享的干货跟故事还是蛮多的。嗯、我们要不要从上一代
2: 父辈的故事开始聊起<笑>？呃
1: ，我们这个行业呢，就是最早父辈呢，怎么说呢，就是这一条街非常多的工厂都在做同样的一个项目，比如说他们都是做五金件的、嗯，做一些锁具，然后呢，大家肯定都是一个村的，或者说一个街道。那他在做了，这家厂的生意会相对来说比较好一点。比较好一点以后嘛，他们就会涉及到啊、哦，要么兄弟，你也去开一家，啊，我来帮你呃运作一下，或者说单子大家一起做一点。因为那个时候整个社会了还是不像现在，怎么说贫富差距这么大？那个阶段，九九几年那个阶段，就是大家觉得哦，平常日子关系也特别好，然后大家一起赚点钱。也没有太大的有，有点
0: 像有钱一起赚的感觉
1: 。哎，对，呃，因为呢，怎么说呢？因为早期呢，这些人我觉得就是相对来说会比较，呃，朴素，呃，嗯、或者说是更加重情义。因为老一代的这批人呢，怎么去描述呢？就是他们其实过的生活的差距并不会太大。就像七八十年代那个时候，就是大家其实住的环境啊，或者说吃的东西啊，或者说去娱乐的项目啊，其实都是
0: 比较雷同吗
1: ？啊、呃，基本一样。就换句话来说，就是花钱的地方很少，特别是像我们这种这种二线小城市，<笑>是吧？<笑>对，宁波人应该要对二线了。二线、呃、小城市，二<笑>线小,小城市，就基本上来说还是比较质朴的。然后呢，呃，宁波因为都是港区城市，港区的大城市，所以说相对来说就是做最早开始替这种。外面的这些所谓的发达国家做一些 OEM 代加工啊，嗯，或者说最早期宁波其实最早出海的，啊、呃，这批人都是给香港那边的一个中间商的这种贸易公司做这种配套商啊，啊、呃、比较多。那宁波地区呢，相对来说就是早期那个时候慈溪还是不属于宁波的，所以说慈溪是啊，慈溪不属于宁波的，所以说那个时候慈溪呢是。啊、呃，这个城市也是特别发达，也都是做这种工厂为主的，因为他们也是这样子年代的这群人，就一个村或者一个镇，哦，大家都做这个项目，然后呢，大家也会抱团，或者说。呃，就日子都慢慢开始富足起来，富、嗯、足、嗯、起来。
0: 你们做的这个应该是叫枪盒，对吧？对 s 对对。对。对刚这个当时是，哎，是什么原因，就是会做这个东西的？还是就像你刚刚讲的，全村的人都在做。最早是做
1: 什么的？最早，我们最早的时候是做这种保险箱的一个钣金件就我们所所谓的做钣金件这个东西呢，就是我们只做钣金，连锁具可能都不是我们做的。然后我们把我们的钣金件这一块的箱体，我们俗称为箱体，箱体拿过去，然后到另外的工厂去组装。呃，这个行业上一波的爆发点可能在一九九八年，做这个行业的人就是老一辈的人就知道，一九九八年是内销保险箱市场是非常红火的那个阶段，以温州人为首，就是遍地都是这个。就抢店，就我们所谓的抢线下资源，是一个非常传统的产品，所以说老外也需要，或者说欧美人也需要。嗯、就慢慢随着两千年代开放以后，就有越来越多的中间商进入中国市场。宁波自古以来，或者说是当下，一直都是保险箱这个行业的全世界的一个龙头老、呃、对。就差不多可以这么理解。天
2: 哪，这个是真的吗？的对
1: ，就都是集中在宁波对对对对,对、嗯，宁波是宁波有一个大榭岛，大榭岛上面的原来的支柱行业就叫保险箱，啊、嗯呃，是一个就是大部分可能出口百分之以前的百分之八九十都是来自
0: 于
3: 宁波、啊，对，都是
1: 来自于宁波，都是来自于宁波。呃，后来呢，就是随着就我们所谓的国内的淘宝系的发展。嗯发展的这种沿海性的城市的一个劳工成本不断的上涨，导致了有非常多河南、河北的那边的做这种项目的这种箱子越来越多了。我打个比方，就好比像天猫现在就是比较主流的或者线上比较厉害的几个品牌，叫大衣啊、虎牌啊这几个系列的，其实都是河南、河北人做。他为什么呢？因为他们的劳工非常的便宜，而且他们那边的离钢厂更近。所以说，他们从劳动
0: 力比较廉价，对
1: ，从原材料端到你的一个工厂运营的成本、税收比例，你也同样会比这边的同等类型的工厂要便宜的非常多，便宜的不是一点点，就是啊、呃，那个阶段的人考虑的肯定都是便宜了。我们父辈这个年代人，你去说让他有一个非常好的品牌效益、嗯
0: ，那上的人应该没有没有考虑到这方面没，没有这方面意识
1: 啊。以前在做工厂也好，或者说其实是。比较 low 的，最早期的这批人都是以吃大锅饭为主的。下海经商的人并不被在这种公务员机构，或者说老师啊、医生啊，或者说这种律师啊这种职业都是相对来说就比较好的、嗯。下海经商就是以前我们说的就是可能文化水平不高，啊、呃，他也不知道做啥，哦、对吧？下海经商是的，嗯、是的那,那个年代是,是,、嗯、是那个年代就这样子的，嗯、就是那个年代嘛。再加上你整综合的土地成本也便宜、啊嗯，对吧？啊，村里也也有的空余的啊，要么你哪一块去发展发展，还是怎么样子的
0: ？那当时父辈这个生意做了那么多年，就后来就到你们这一代嘛，是看到了一些新的机会吗？
1: 没有，其实也并没有。<笑>哎，我从二零零二年到新西兰去了，嗯、我是二零零八年三月份回来的。那个时候零八年回来以后，我是一直待在上海的。毕业一段时间了，因为我在在奥克兰那边也打工了，大概有两年多。
0: 嗯、你回来没有直接去接手父辈的生意吗？没有
1: ，我从我的个人上来说，我是不愿意做工厂，我很不喜欢做工厂。嗯、为什么工厂？现在做工厂其实是特别高难度的一个活。嗯。啊、呃，我们说资本又密集，劳工。关系调解又有难度，就可能跟是吧
0: ？当时自己刚毕业那会儿，有冲冲劲，想要
1: 自己呃做一些东西，我们知道就是怎么样，你能做甲方，不要做乙方。如果你做工厂，你做的是丙方。为什么是丙方呢？因为乙方是中间商，甲方是品牌商，嗯、你只是一个丙方。丙、嗯、方有什么市场权？早期他给你下一个大单子，他跟你说怎么样就怎么样。所以可
0: 能也是从父辈的那个生意里面看到了一些弊
1: 端，是吧？就是很多无奈，对，非常多的无奈。无奈的很多的东西呢，就是从随着你的生意规模不断的做大，其实你会发现，你的应收账款越来越多。随着劳工成本的上涨，沿海地区的招工难度越来越大，最后就演变什么？演变成为整个工厂都是靠一批五十多岁的人来做顶梁柱的。二三十岁的人找不到了，没有人，当然也不愿意去工厂工作，不愿意，没有人会去、嗯。像现在，宁波，你说你一个工厂没有外包劳务输出团队的，你要做大货，或者说我们所谓的你这个工厂规模要上来，其实是难如上青天的嗯。嗯
0: ，所以你当时就是从国外回来之后就很抗拒要去接家里的生意、啊。哦，那
1: 这个抗拒就怎么说我们的？父亲啊，或者说我们的长辈、啊、也从来都没有说过让我们要去回去去接这么生意，因为他其实那个阶段，他们送我们出去也好，包括我们回来也好，其实我们是想做一些呃，怎么说呢，就是自己的事儿哎，对自己出去去闯一闯，或者说去规划一下自己可以有多大的想象,象空间。嗯，所以说呢，那宁波人在上海都有很多亲戚嘛，嗯、就是我们说的，就是因为上海。这个、很多人都是城市啊，对对对对，对宁波跟苏北那边的一个结合体嘛，嗯、最早是，那也是因为各种的这种亲戚关系啊，或者说这种缘分，我们就到了上海，嗯，然后我就回来，第一份工作就在上海，在上海北外滩那边工作呢，我就感觉这个城市特别的不真实
3: ，对吧？<笑>是
1: 拿着这种嗯几千块的工资，每天过着都是怎么样、啊、对对，就感觉就是。根本就出不了门。我印象很深的、哦，我的第一份工作，我跟我同期的室友住的是上下铺，在浦东。那个房子反正是公司替我们住的，公租的。那个时候可能租金可能就两三千块钱，嗯、跟你可以想象的这个
2: 。那是两千零八年的，种，那已经很贵了吧？对对、哦、对
1: ，两千零八，两千零八每天反正是呃从公司到我们住的地方，反正要一个多小时。第一份工作呢，唯一比较好的一个点呢，就是让我看到了非常多的项目，因为我们最早、哦，你当时
0: 早期是做关于什么的呢就的？呃，最早
1: 期的我们的大老板原先是新华保险的最大的自然股东人，所以说呢，他在投资这个行业呢，就是非常牛逼、哦、啊，相对牛逼，
3: 因
0: 为这个工作可能看到了一些好的项目。
1: 对，可能从国外回来吧，我觉得人这个很多的人也是，包括我们自己都是比较心高气傲的，总觉得。啊，想做金融，想做投资，可以理解对对，对吧？是吧？最好在四大工作，或者说就是就特别憧憬这种啊，高大是吧？哎、啊，金金融难，是吧？啊，这种就感觉就赚钱就是 make money 很 easy 的这种，<笑>这种这种就轻松来钱，然后是吧？每一天这各种潇洒人生、嗯、是吧？现实是很残酷的，其实，你在后面为什么会回来？那第一方面也是因为碰到了呃工厂那边就是。家里那边碰到了一点问题，为什么会碰到碰到这些问题呢？其实就是这种模式所带来的
2: 。你是说这种什么样的模式？青黄不接，包括？没没没没、啊
1: 、呃类似像我啊，客人太大，他的主导权太厉害，嗯、然后你的应收账款滚雪球一样的滚得越来越厉害，工资你怎么拖欠呢？人家过年都要发钱回家了，你年终奖不发，老外又不会跟你讲这么多的，以前老外。都是付现款的，很早的时候基本上就我们所谓的发货付款，后来整个账期变成了一个月、两个月、三个月。我们接受过最长的一个账期是六个月，很正常。我们觉得很正常，因为前期你没有什么主导权。其实对于我们这边的主流的这几个工厂来说，宁波出去的工厂有主导权的工厂不多，就是要非常强。我们所谓的它的自主产权会。在很早期就建立啊，那他老板也好，团队也好，思路都是非常厉害的。
3: 嗯
1: ，早一代的人出生，大体大家都是以拼劲呃的蛮干，我们说，是吧？哦，来再加上一些运气，然后刚好把这个行业做起来。做起来，所以很多
0: 工厂的弊端还是挺明显的，非常
1: 大，非常大。嗯、所以你
0: 当时也是因为就体会到了，是吧？或者正好出了一些事儿，你就感受到是想要去改变它吗？
1: 那时候是无奈为之，因为我们美国那边有一个大的客人是刚好出现了债务风险，比较坏吧。我们只能说可能有点从职业、从道德上来说有点不太靠谱。他把他的主体在美国拉斯维加斯申请了破产，破产，他整体的破产破掉了。破掉了以后，他就逃了非常多的非债，我们所谓的就是有些的债务就直接就飞掉了。飞掉了以后呢，他也很厉害，其实他。我们又把核心的团队拎了一部分出来，然后把有用的东西又通过另外一家公司买回来了，然后成立了一个新的品牌。嗯，当然他们现在也非常强，我只能说他们现在在美国线下也是非常强，谁敢跟他们做生意呢？啊、呃，至少在我看来，宁波跟他们在做生意的人，目前来说可能也只有一两家了。那一两家的过程就像。我们七八年前发生这个事的过程是一个道理的，他们最终没办法脱离他们。我们说的没办法脱离他们，就是订单太大了，你很难被这种大客人的订单量所我们说不动。哎，我不动如山，我就是不接你的订单。工厂要生活很难的嘛。嗯。人家一个订单过来一两千万美金、两三千万美金的规模，那你是跟爷一样伺候着的啊。是
0: 吧？天哪，做工无奈、啊、做工厂的无奈、啊。嗯
1: ,嗯、呃，是的，呃，好比一两千万的这种出口订单的这种客人，那你真的叫上帝。这个东西就怎么说呢？自己的核心是什么？或者说你后面整体工厂去做也好，包括你的一个自主权有多少，决定了你这个工厂、嗯、是越走越累还是越走越轻松。其实当时
0: 也看到了，就是有很多无奈，就想说怎么样去改变它，对吧？就试图看有没有一些什么新的机会。我
1: 个人出发，那个阶段我并没有想去改变它。我们那个时候做的决定，甚至说自己在探讨的就是卖掉，因为宁波嘛，土地相对来说就这。几十年升值的非常厉害，嗯，对吧？我们两个厂区正常来说，该也能卖一个好价钱
0: 。
3: 那后来是什
1: 么什么
0: 原因吧？有？后
1: 来就是我们刚好是在，呃，这个就是要说到我二零一四年那个时候，就是正好认识了一个做亚马逊的一个这个行业里面的一个。那个时候呢，那。呃，我们就真假数据真假，我不去论他。那个时候他跟我说，他们做帐篷一年做两千多万美，特别爽
2: 。<笑>那个年
0: 啊、嗯哦，而且一四年两千多万，对，现金流回
1: 款非常的好
0: 。但是那个时候做亚马逊的应该很少哎
1: 。是的，我刚好被我碰到了这个人，但是我认为，嗯、呃，我的定义是他是个骗子<笑>啊。质疑他这个数据、嗯、啊，就是我就听听过就算了。<笑>我们这里的人还是比较，我觉得还是相对比较务实的，不太喜欢去。说一些非常大的、真爱空,空的东西，所
0: 以后来是去证实一下吗？没有证实，你当时知道亚马逊吗
1: ？我刚才是第一次，他跟我说亚马逊，<笑>我以为亚马逊，<笑>亚马逊是有个森林叫亚马逊
2: ，<笑>你跟你热带雨林，哎，
1: 对，热带雨林，我真的不知道什么是是是亚马逊，对我们来说是真的有点闭塞的，<笑>而且出国那个阶段相对来说也是比较早期的，<笑>对可能
0: 也不用 Amazon， 哪
1: 哪里有 Amazon？ 我们现在的主流，呃，原来我在新西兰的时候。啊，原来我们的一个论坛叫 Sky TV， 到现在为止我空了去看一下，二十多年过去了，它还是 Sky TV。哇<笑>，就是，而且连版面都是类似像非常早期、非常早期的五八同城的这种、哦、很
0: old school 的这种。哎，对对对,对,对，是还是没有怎么变过是吧？不
1: 会变，人口基数放在那里，他们是比较于享受生活或者本来就很慢，很慢，非常慢，非常慢。嗯
0: 所以后来就发现，哎，这个 Amazon 不是那个热带雨林，是做跨境电商的。哎、对
1: 对,对，因为我们怎么样呢？我们接刚好就是呃一个那个招商经理嘛，也是一个就是全球开店的一个经理。啊嗯、经理在在在聊聊一下，那个时候他说：“哎，你们拿一个工厂的资质去做一家店啊，自己去做做看啊，啊、嗯，或者怎么样子。对”对对对对，所谓的全球开店，那个时候说实话是抱着随便去试一试的。心态，哎，心态其实呢，那个时候工厂也有两三家的人在，呃、就是商量，就是我们所谓的在谈价格了，哦、啊，在谈价格
0: 。所以就是19年的时候把这个店给搞起来了
1: 。其实我们正式进入这个市场是17年， 17年那个阶段呢，就是年底的时候就基本不会弄嘛。宁波也没有这方面的一个人才，
0: 所以我还蛮好奇，就是那个时候，就比如说他们来全球开店来找你哈、啊嗯，说要你们要不要开个店，嗯，你们整个身边这些生态啊，朋友就没有人在做跨境电商这一块吗？啊，
1: 没有，对我身边是没有，可能是我孤陋寡闻，但是正常对亚马逊，不能说是亚马逊一个跨境电商这个行业，嗯、
0: 你是说他？并不是说很早就有人在做，当然是后知后觉开始慢慢做起来的，是吧？对，大概就是在一八一九
1: 一八年，我们上了第一个产品啊、呃，然后上了第一个产品以后呢，就是不断的客诉，不断的差评，非常多。因为做图、o B 跟做图 o C 最大的一个问题点在哪里呢？原先我们做图、o B， 我们做好货有出去以后，整体的一个其实包装范畴其实都是一个正规走的模式的。所以说，直接到的是类似像沃尔玛的这种仓库啊，或怎么样，然后他们自己来做贴标分分包的。我们自己来做的时候呢，就发现做做几百个，难道这种包装还有什么讲究啊？不懂，然后就随便的一个包装就出去了。到了外面以后，因为涉及到很多的电子啊，呃一些结构上面的一些问题，就导致了整个货就是一塌糊涂，压碎的、变形的。因为你拼柜出去的、嗯嗯，呃，整柜出去可能效果又会好一些些啊
0: 。那跟 to B 还真的挺不一样的，嗯、对，差很多。就你要自己去想的东西还挺多的。对包装，
1: 那你其实做 to C 以后，你是整个利益链条都是在你需要规划的每就是每个步骤每个每
0: 个就是跟消费者可以触达那个点，你可能都要去对想说对，么
1: 让他的。做 to C 到今天为止，我是觉得它是一个绝对资本密集型的一个行业。这两年的一个物流的一个水平线 ，FBA 整体的一个强势 ，FBM 的慢慢的一个呃、啊，就相对来说，我们说经营的难度啊，嗯、包括各种指标，嗯啊嗯，所以是不
0: 是听下来就是做 To C 比 To B 就是你要操心的东西要更多啊
1: ？难多了，真的是不是一个量化级别的。嗯、我自己觉得做 To B， 你比如说这个行业你做了五年以上吧，我其实你的说你要活下去。的可能性还是相对比较简单的、嗯，但是前提你规模不要太大，规模一大会导致你的劳动力上升，或者说导致你的可控人员的一个变动性，会导致你整个盘子就受影响。嗯、如果你呢 ？To C 这一块就是你要从做货到中间物流物流端，然后呢再去衡量整个那个当地市场国家的政治因素。然后再要去看整个平台的合规范畴，然后呢，最后呢，你要去研究数字化营销。到一路都要自己来。对对对对对对,对，是的。然后包括你说你再简单一点，你说你图片怎么 P 啊、嗯？对吧对？图片怎么做？这
0: 个其实就是之前做 to B 的时候就完全不用考虑的。
1: 对，所以天哪，就
0: 打开新世界大门了
1: 。是的，就是这是一个非常系统性的一个项目。嗯、我们觉得就是你感觉你。一个人，或者说你一家公司、一个团队，你感觉你现在要配备的工种非常强大，非常齐全，啊、非常非常
0: 就是功能齐全的团队来帮你把这些事情都给落实了。对对对对
1: 对，对非常觉得就是现在的跨境整体的一个门槛，你说它低，呃也好，或者说高也好，其实就是看谁去做，你怎么做，嗯，呃，你想变成什么样子，嗯，去去定位现在的这些跨境，嗯、对。哎、uh, ，我
0: 们来聊一下二零二零年吧。你们家的店应该是在二零一九年，就是在亚马逊北美站开起来的，对吧？对对。然后二零二零年，我觉得其实是你们整个生意就是在 Amazon 上面，我觉得是是腾飞的。在不同的节点吧，其实整个生意会有这个不同的增长点。嗯。然后我觉得整个二零二零年，因为可能是因为大环境的原因对，再加上你们卖的那个品类。其实还是就是我觉得还蛮特别的吧，就还有一些运气成分，对,对，然后也有一些大环境的因素导致你们去年生意特别好，对，可以给大家简单的说一下吗？呃、因为你们卖东
2: 西是枪盒，就可能跟去年这,这个品类还比较特别、嗯，对，
1: 非常小众。然后呢，去年就算是没有疫情，本身这个行业也是大年，因为这个类目其实真正的每呃每四年的大选年，其实换句话来说，每年的大选年就是美国最乱的年份。<笑>对，这个就是你
0: 刚才提的，就跟政治因素相关、哦、对，政治因
1: 素相关的，那导致了你这个品类爆，这个是很正常，就是在预期之内的。嗯，去年2020年，我们最幸运的一点，或者说会爆发的比较快的点呢，是因为我们备了非常多的货，是给线下的
2: 。<笑>线下渠道的。对
1: ，因为亚马逊上面整体来说销量起的特别的猛、嗯，那种猛，那个猛以后呢，就是。给我们做了一个非常难做的选择选择。嗯、对、哎、这
0: 个货是给经销商呢，还是我自己自己对对对对对对,
1: 对，是的，因为毕竟经销商有一些都是也是老朋友、老关系，也不能说你说厚此薄彼。你为了后,后面
0: 怎么抉择呢
1: ？后面出乎意料的是五六月份的那一波黑人事件，嗯
3: ，黑人
1: 事件导致了我们已经没有思考的余地了。我那个时候就是我们备了非常多的货，七天应该。把我整家店铺全都清完
2: 了，哇！是线上线下都清完了。
1: 呃，线下早就没货了
2: 。哦，线下我看到新闻很多，就是线下,线下早就
1: 没有货了。就线上一次性很难想象，你早上起来就突然之间一家店，哎，怎么回事？
2: 都卖完，就
1: 感觉好像都产品怎么都下架了？你<笑>看都,都是缺货状态，就是六月份我。我
0: 们卖家可能每天早上起来都是想是这样一个状态。嗯
1: 、对,对对对，是的是的。然后后
0: 来看了一下社会一大事件，<笑>其实是因为黑人事件 ，BIM 事件,对对、那个事件对嗯对。
1: 对对对，黑人事件其实对我们这个行行业来说就是。影响也是、嗯、打引
0: 号的利好吧打引，对，打引号的利
1: 好、嗯，所以说导致了下半年有非常多的头部型的卖家也好，或者说是这种流量型的卖家比较厉害的操盘手进入这个行业。嗯、他们这边
0: 可以给大家分享一个小背景，就是之前嘛，你们家的产品。我记得好像上半年的时候，其实一直都是在 bestseller 全三名的，对就一直是稳在那儿的。对对。但是是因为疫情的原因，再加上社会大事件，大家看到了这个产品很好卖，对，对所以其实是会有一些新的玩家进来。对。那从下半年开始，我们陈总就一直很紧张，嗯呵呵呃、也不是很紧张是，是很揪心，对，就是每天就会看到就是自己的产品在 bestseller 的附近徘徊。嗯、<笑>
1: 对，是的，这个东西就为什么呢？其实这就是这个行业，其实就是。受到了关注了啊！野、呃、蛮生长的一个必然的过程、嗯，或者说你必定每个卖家都要经历的这个过程。那个阶段比较纠结的点呢，是因为有非常多的仿冒，或者说有非常多的市场的新的产品涌进来，涌进来里面呢以后呢，当然有非常多的所谓的黑科技。然后呢，我们的整家店铺也不断受到啊、呃、各种攻击，就是我们指的攻击就是。所谓的这种 A 身变狗啊，然后各方面的，所以说导致了我们整个店铺大概这样的状态持续了有将近小半年，啊、呃，去年十二月六号开始、哦、是一直到啊四、呃、月份，走了非常多美国那边的说法务的渠道，然后找到了啊、嗯呃、这些。小号吧，只能说小号吧
0: 。嗯、2020年其实前半年就是你们其实，在收益方面，就是潜力这块是觉得说跨境电商包括 Amazon 就是有很大很大的潜力，但是感觉在下半年就是又看到了一些这种黑科技啊，新的竞争对手在涌进来啊，导致你对于这个平台本身其实是有一些质疑了，是吗？或者是对于长期的一个发展
1: ？是的，其实呃，我们因为原先跨境这一块是完全不懂的，其实我们的账号包括从嗯，我们到今天为止，我们认为我们跟一些大卖家最大的一个距离点就在于，其实不是说我们不刷单，是我们不会刷单，或者说是<笑>真的不会，<笑>对，或者说是我们没有这么好的服务商，特别是在上几年，现在你就更加不要提刷不刷单的问题了，是吧、嗯？这个大家都是。然后呢，我们从刚出道的开始，我们就基本上来说就是没有刷过。从来没有刷过订单，因为不认识服务商，<笑>也不知道去哪里去。
0: 这<笑>这边这一块的卖家是大概都是这样的一个状态吗？
1: 那那这个我嗯不能去说，但是感觉身边的、呃、我感觉这个圈子、呃、身边的圈子这种怎么说呢？其实是
0: 就是我之前跟我今天第二期吧，跟 Steven 有聊过，因为他是上海的一个卖家嘛，其实就讲过，就是华东这边的卖家跟华南的卖家其实很不一样的。就华南那边嘛，更多是一个短期的创业项目，就是有一个供应链，嗯，就来开始试水做跨境电商、嗯。但是华东这边，因为未有工厂啊，嗯，早期这个生意已经做了几十年了，更多的是说哦。啊，正好有一些新的机会，可能时代也在变，转个型、嗯，就是也是在这样一个摸索的状态，嗯、但不会说去有那么多的呃心思啊，或者是东西在在搞，比如说黑科技啊这些，因为我觉得你们更多的时间其实都是在钻研产品，对不对？对
1: 对,对,对，因
0: 为我记得我之前来你们这儿嘛，就陈总之前给我们看他的那个产品，就那枪盒啊，各各,
3: 各种模具，对，就是
0: 就感觉就是他在说自己的东西的时候就两眼放光，就真的觉得说是在、呃。就是好好在经营自己的产品，也希望说自己的产品够被更多需要的人知道或者是买到。嗯，所以我觉得大多数江浙这边的卖家吧，大家对于经营产品啊、对设计啊、打磨供应链这块，其实是更钻得更深的
1: 。对，是的。嗯，呃，这个本身就是一个小众行业，我们说的它的天花板也很低，然后线上整体的一个占比，就是从一个大市场角度出发还是很低的
3: ，还是、嗯、目
1: 前来说。呃，还是很低。说因为人家要买这种盒子啊，包括各方面，其实在美国主流的社会、主流的地区，都是去买枪的时候配套买的。对，配套买的、嗯，他不会很刻意的，比如说我线上来给你挑一挑。嗯
3: ，
1: 只是因为去年的这一波是事情是，其实是黑人事件是一个最大的一个推力，导致了这个行业短期的灿烂了一下。嗯
3: ，然
1: 后呢，今年我感觉就是。整个这个行业就是沉的非常快啊，就是我应该准确的说是从四月份三月中旬开始，整个谷歌趋势就是往下走，走到二零一八年左右的水平了。嗯啊、呃，然后所有的白 s e l l 的大节点就不断在往下掉，嗯、新进的卖家就是不断的在在在被这个市场洗礼掉、嗯，他们很难出单。很难出，但因为疫
2: 情也越来越好了嘛，美国对对对对对对所以也是对影响到的,是
1: 的。是的，是的，是的。我们在看待这个事情上来说呢，我觉得也是很正常，因为雪年过去了以后，后面的那几年都是小年，稍微平稳一点，嗯、小年对啊、呃，会比特别是雪年过去的第一年会比平常日子会更淡一些，所以说。呃、嗯，对市
0: 场的这个认知还是比较透彻的。对
1: ,对这个在于我们就是 To B 的数据了、嗯、来反映、来判判断、来、啊、判断未来的一个走势。对对对对对,对
0: 。哎，我听说你们就是除了做亚马逊之外嘛，其实也是就对于自建站，包括你们自己的独立站这块也是有一些探索。你后面为什么会想要说，就是往这个方向也去看一些机会呢
3: ？还是因为
0: 去年年底的事件啊？当然，让你对亚马逊伤透了、啊这个呃、是的
1: ，是的，这个也有<笑>也有非常大的因素，非常大的因素。去年的这个事情了，其实让我们很多的时候就是更看清楚，其实亚马逊它可能是一个卖货的渠道，就简单逻辑来说，就卖货渠道。但是你说你要。把所有的身家性命，或者说是一个 focus 关注的点，在在在亚马逊上，对，其实你会把自己的风险的窗口开的太大了
0: ，嗯，
3: 开得
1: 太大。这个换回来说，就是看到最近的这些大哥们都一个一个倒下，其实也是蛮有感触的，嗯，是吧？因为更重 f b m 模式，就一定会注，一定会导致你有非常多的库存。亚马逊这个行业，你一旦进去，不断随着规模不断的做大，你会发现，你需要的一个资金体量越来越多
0: 。它是一个非常重资产的非常重资
1: 产，一个,一个大卖，你说，嗯、呃，备个大几千万到一个亿的货，就感觉现在就是。随随便便哦、啊，对，在投坯这个行业、工厂这个行业，或者说别的行业，都难以想象，你怎怎么这么厉害？你说你备货长期都是一个亿，你都是,是在
0: Amazon， 其实好像还是挺
1: 挺多的，挺多的，真的挺多的。至少来说，我看到头部的大卖，稍微就是我们所谓的还可以的，基本都是达到这个水平的。嗯，呃，那就代表了他们其实是风险窗口裸露的也是很厉
0: 害嗯。嗯，所以你们其实也是在去年，可能因为年底的这个事件，你们自己。觉得说，嗯，肯定不能把你们的身家性命都放在一个平台上。
1: 对，更主要是说，平台就是平台，
0: 嗯，你不要。嗯、就他认的还是蛮清的。呃，
1: 对你，你，你不要因为短期的一一波呃爆发，或者说有一个十几倍的增长、二十倍的增长，你觉得这个东西啊太好了，大投入要重心点、嗯，呃，当然它一定会是一个重心点，呃，会是一个重点，但是它一定不能是一个唯一点。
2: 嗯，那是不是也有对那个就是想要做 branding 的方面的考量
1: ？是的，这个是我们说这话呢，为什么呢？这个其实是我们第呃二零一九年的那个定调，因为我们我们自己归根结底就是还是想往
2: 做
0: 品牌
1: ，对线下更好的线下去走，线上原先对我们来说不是。不是说占比很大的，或者归根结底就是因为我我们是传统线下人，
0: 嗯
1: ，就是很早期的传统线下
0: ，而且跟你们做的这个产品也有关系
1: 对。对，那身边的渠道关系、朋友或者美呃那些老美们，那都是线下的呀，嗯，对吧？看到的这种线下的我们说的大品牌在 Amazon 上面的，那基本上都是点 com， 它嗯自营的，嗯、对吧？他们其实不重视，对他们这几个企业来说，其实他们也不重视亚马逊。因为线下他们有足够的话语权，足够强。嗯，他们成型的时候，嗯、亚马逊还不知道在干嘛呢，嗯、是吧？只是亚马逊发展的太快了，<笑>就是就非常厉害。呃、嗯，换句话来说，我们现在为什么做做做自建站，或者去去去各个方面去嗯拓开来呢？是因为我们毕竟也是有这么多年的一些所谓的数据吧，或者说一些客户资源，或者说一个地区性的一个占比率。嗯嗯啊，整个美国哪几个州是重点州？呃，偏好于哪几种类型的产品
0: ？其实你们通过这些数据，大概也有一个大概的一个画像。其实，对对对，未来如果自己
1: 对直接去做 D2C， 对，其实也是
0: 有很大的一些机会的。对对
1: 对,对，是的，就是我觉得这就是一个就是天花板很低的，相对的很低的小行业。嗯，但是呢，这个行业呢，你不用担心，就是在。呃，站在我们做了这么多年的前提下，你不用担心饿死，肯定是有活做，无非就是、呃、怎么做，或者说你怎么去看待这个事情。嗯、呃，我们自己在做这个品牌的时候呢，就是归根结底就是更想往线下去发展。所以说，在阿莫总还没起来之前，其实我在加州待了大概有五个多月。嗯、将近快快半年的签证那个时间了、哦，我才回来。那个时候其实去达拉斯或者去休斯顿、去芝加哥、去呃德克萨斯那边就是实地考察。那、嗯、么、呃、也不说考察吧，<笑>主要是见那些大哥<笑>、哦，见那些大哥们。大哥们嘛，无非就是聊聊看有没有可能性吧。我们自己做个牌子，然后进一些商超资源啊。所、嗯、以其实
0: 还是想要长期来看，塑造一个自己的品牌。对
1: 对对对、嗯，我们其实更注重的是让消费者在每个地方、每个平台、每个大商超都,都能买到我们的东西。你的牌子的东西。那这个是我们未来要去未来三年的一个最主要的。所以这个其实你。
0: 长期的目标就是你想、啊、还是你们的产品还是集中线下发展，有一个自己的品牌。但是可能现阶段你会先从线上做一些尝试
1: 。呃，线上线上为什么？因为线上整体来说就是相对来说有非常多的流量。我们所谓的流量就是那沃尔玛、Costco 这些传统的。呃，为什么强？因为他们每天有这么多的人逛，嗯、消费者的习惯在
0: 变嘛对。对
1: ，呃，但是老美的消费习惯呢，就是怎么说呢？你说他有一部分人会变，但是我自己个人还是觉得有些人很喜欢
2: 线下购物，是吧？特别是买枪和的，对的。
1: 呃，对，其实还有还有就是老美其实因为呃，如果在美国有过生活经历都知道，美国人其实生活很。单
0: 调,单调，单调，卖个可以有话语权了。特别是中
2: 部地区对，对，非
1: 常单调的。你去一趟超市，这是一个 lifestyle， 是,是一个享受生活的一个过程。全家
0: 人周末一起去逛超市，<笑>对，
1: 去去去去去 Costco， 去去去,去对买,买东西啊,啊，对，还是蛮好玩的。逛一逛，<笑>是的，是非常好的。Whole Foods 是
2: 吧？嗯<笑>，那个是城市里的啊、哦，特别中部地区的话，ココ去去沃尔玛、去 Costco， 简直就是一个
1: 对，就是是享受生活的一个过程，嗯、一过程是一家。人就是我们说,说周末的娱乐活动，对周末的娱乐活动，<笑>你说让他们把周末的娱乐活动全都切到线上来，<笑>这个其实也是
0: 完全替代也是不太可能的、啊。对，所以你们会觉得说你们的那个产品后面长期来看肯定还是线下去发
1: 展这块会，对、嗯、这个才是一个最重要的一个点。线上很多的时候就是我们一个分支，嗯、就只是一个分支。对，后面呢，我们当然也是从去年这个开始呢，其实我们也是在跨品类做。很多这种别的类型的产品，
0: 嗯，明白。呃
1: ，所以说我觉得它是一个好平台，它一定是个卖货非常好的平台。嗯，主要看你想怎么做，或者说你现在有非常多的新人，其实我更建议现在一些新手卖家去一些小的站点，不要觉得美国站啊，我是大站点，我进来啊，我流量大或者怎么样。亚马逊特别说从今年开始，或者说呃。其实本身上来说，它已经不是一个非常蓝海的项目，它至少在在介于，也不能说非常红吧。头部的卖家太厉害了，是，你那些小卖家整体你进来，
0: 说的直白点就是避免不要被割韭菜
1: 啊，基本就是会会选品这个点最核心的一个问题，我们自己给真的问问自己，你到底有什么？选品一定不是从1688或者说去大数据去爬来的，所谓的爆款。等你发现的时候，
2: 已经不报
1: 了呃，你可能、哦、可能就是后面就会发生问题了<笑>、啊，就是各种专利问题也好，或者各方面也好，你肯定会发生问题。更重要是你要看看你有什么，再简单点，你身边有什么，围绕着这一些，你再去看一看你自己有什么优势选品，然后再、嗯、呃小范畴的尝试一下去试试看
0: 。对，像你们家的那个。之前的这个生意哈，你们尝试过 Amazon， 然后现在又在做自建站，嗯、其实两边都有，就是做一定的尝试。嗯、你觉得尝试下来，就是做亚马逊跟做自建站或者做独立站，最大的区别是什么？哦
1: 、呃，那是完全不是一个等级的。嗯、我认为现在目前为止，就是最松，我们觉得最轻松的，现在往往类似像什么，像一辈子。呃，一贝是汽配类的，呃，就是比较相对来说，就是品类在美国市场占比还是可以的。别的品类其实你进去，你本身的预期就会很低，就是你觉得易贝我反正就是放着，就放卖一卖能卖出去，因为它的一个广告逻辑就是一个一夜化的，就是比如说我出多少钱，然后他给你多少曝光，不涉及到商家就哦我我要看看看,看 across， 我要看 oi， 我要看关键词或者什么样子，然后呢转。看，呃，亚马逊来说呢，就是你可能有非常多的系统化的广告的，呃，知识点要学习。就是广
0: 告营销这块，对你来说就是全新的东西，是吧？对，
1: 完全，完全非常新的东西，就是我们的概念。那、啊、会涉及到每天我找关键词啊，找匹配，什<笑>么广泛的啊与精准、啊。那这个这个地方我们也是，反正
0: 那,那看来去年确实还收获应该挺大的。对，去年很多去年
1: 一整年，我觉得就是无论是从广告学习啊，嗯、或者说账户安全啊、嗯，或者说是这种给到我一些非常多的建议，嗯，非常多的建议，品牌营销的建议
0: 。自建站这一块呢，因为我看到你们也是做了挺多摸索的。
1: 对，自建站这一块就要说到城市氛围。因为宁波没有特别好的、哦，
0: 对，因为你一直在强调说没有特别好人才，我觉得这也是我们很多就是做跨境的卖家吧，或者是老板、嗯，就普遍都会担心的一个点。大家都觉得说没有好的人才来帮他去做这件事情、嗯嗯，就很多时候他有很多想法、嗯，他要做品牌，他要去做独立站、嗯，但是他没有合适的专业的人来帮他去，嗯、去去操盘，嗯，嗯对我觉得这个是感觉就是我聊下来很多卖家普遍的一个痛点
1: 。啊、呃，现在我们认为的跨境这个行业，你老板不懂，或者说是你自己吃不透，就基本上就是落地能力比较差的。其实，呃、你也找不到好的人来帮你落地的。嗯，我觉得首
0: 先你自己要有一些散。啊，对对对,
1: 对，你自己至少要有个框架，或者说你对这个行业一定要有一定的认识。就像我们最早，我们家里其实是没有运营的。嗯，我们家里們说了，啊、对对，去年的时候可以可以给
0: 我们的听众哈，可以就讲一个外话，就去年我记得当时刚，呃，看你们账户的时候嘛，就看到。那时候我就以，因为他们当时是开的自动广告，是吧对？对
3: ，auto， 而且
0: 是早期的时候，应该是去年三四月份吧。反正那个时候可能市场竞争也没有那么大。对。然后他们当时都开始自动的，对他们没有运营，但是我们也不知道嘛、嗯。然后我们过来之后跟他们聊的时候才知道，啊、嗯哦，他们其实是开自动广告，他的没没有专门的人，然后他的,的,的 r o 还能有十三。对，<笑>就是的，就是很早期<笑>是，是的，很早期，早期就是、市场特别好的时候、呃，你知道吗？是
1: 的，呃，这个东西就在于，或者说是。呃，跨境电商整体这个行业其实这几年热起来也是，呃，时间整体阶段比较短嘛，嗯、所以说厉害一点的，就是我们所谓的大哥大姐们，可能都在深圳、嗯，啊，我们认为，我们认为都在北上广。回来你说我又有能力，我，呃，我运营能力又强，我不就差那一点启动资金吗？我要你，我替你老板打什么工呢？或者说这年头在沿海地区的城市的人，如果我有非常好的思路。有非常好的运营能力，我自己随便凑凑钱就出去了，嗯，就出去了。我我为什么替你做做做这个事情呢？其实这个是这个是当下就是这个行业为什么说你很难招好好的呢？一方面呢，我觉得就公司的行业
0: 本身也是挺浮躁的，
1: 对公司的组织架构最主要那呃股份比例也好，包括一个薪资对待也好，甚至说就是这个。行业呢，现在很多的公司其实，呃，很多的卖家，特别是一些相对来说刚入门的一些卖家，他们可能很重视运营，没有运营我该怎么去做这个事情？其实就我们就是一个，我觉得是一个非常好的例子。其实你说运营重要吧，也还重要，但是怎么说呢？它一定不是最重要的一个环节。嗯，那我们更看重的是一个你对平台的理解，或者说你对自己产品的规划，对。这个系列型垂直领域的一个把控能力，这个把控能力从前端的就是做货能力到专利物流的一个综合性的一个考量，对吧
0: ？对，考虑的事情太多了，对运营也只是其中的一个环节。啊、呃，运营当然说也很重要了，但是我觉得决策人对于整个。把控全盘生意的把控、嗯，包括说未来一到两年就整体的一个规划，对这个重心怎怎么切？对,对这个其实是最重要的、呃，最重要的。我觉得是最重要的运营只是包括说他去替
1: 这个决策人去把它执行出来嘛。运营这两个字，就像我其实大大小小这几年面试的运营，呃，三五十个总有的。呃，怎么说呢？我就是我认为很大一部分的运营，他们不能叫运营，或者说他们叫操作。而不能叫运营、嗯，特别厉害的运营，当然人家也不屑的来你这种公司面试，或者说人家也不会来你这种小城市啊、哦。
0: 宁波真的还好吧？不算是小城市了。呃，宁
1: 波宁波整体来说就是做跨境、嗯、做起来的，就是规模相对来说就比较头部的这几家做杂货的，都是有非常强大的 to B 原先的能他们其实原先都是做 to B 的。所以说，对他们来说，只是把 To B 的货搬搬到 To C， 都是转型了，是不是、嗯？对，换个渠道、嗯，真正意义上去做品牌化的推广。原先不在这种，就是我们所谓的做货平台的，去在别的行业跳过来的人，其实往往就是颠覆的，颠覆这个行业的人，嗯、就是他不会用传统固化的思路去思考这个问题。嗯，就是我不能说做杂货不好，或者说。有问题或者怎么样子，因为他们的每个公司的基因决定了他们的核心竞争力，或者说他们的强项。我就是做杂货，那你不可能说我把我自己的强项放下，我去去去去，我做品牌去了，对不啦？或者说我做垂直类目去了，我别的哦，别的产品都这么好，我都不去做，那不可能，不现实，是吧、嗯
0: ？我觉得你其实是我就是接触到的卖家里面，我觉得对于做品牌这件事情还是。就是挺有自己的一些打算的，包括还是比较坚持的。觉你怎么看待这个事儿呢？因为我觉得对于很多卖家来说，做品牌其实是很空的，而且短期之内也不能变现嘛，而且长期来看可能也是挺烧钱的。所以对于这块，你有没有什么想跟大家分享的？
1: 对这个东西啊，就像很多的时候，就是其实做这件事呢，是我们在做这个项目之前的一个初衷规划。嗯，就是我们在成立做这个项目的时候，本身就是要往这条路去走的。这条路去走，我只能说，我们比较幸运的点在于什么？在于我们原先有积累。我们说的原先有积累，就是因为，比如说，就是我们人为的三个阶段，就是我们所谓的就是温饱问题，对吧？你本身是我们来做这个项目的之前是解决掉了温饱的问题，对吧？你那第二个阶段就是我们人为的你你想怎么做？然后你说第三个阶段肯定就是最终的一个模式就是越赚越轻松嘛，或者是是吧？
0: 所以你们会觉得说，长期来看做品牌就是让你把这个事情越做越轻松的一个必经之路。对
1: ，必经之路。但是就像来说，做不做得出，做不做得好，很多的时候，呃，我们所谓的就是努力就行，嗯、或者说啊、呃，你只有只有自己走过了这一段，你才知道大概是什么样的。哎，你大概世界到底是什么样子？<笑>成不成功，到今天为止，很多的时候就都是问号。但是首先来说。我们自己对自己的定位，我们公司的定位就是一定要往这方面去走。嗯，然后每年最大的一块营销也好，后面整体来说都是偏向于品牌推广为主。嗯，啊，对，而对这点我其
0: 实还是挺认同的。嗯、对，包括嗯，因为去年跟你们接触，我知道你们其实对于做品牌也是做了很多尝试嘛。就他们有就尝试过去规划做一些品牌全案啊，嗯、对这种长久的发
2: 展，包对包括
0: 梳理出品牌的调性啊，嗯、自己品牌背后的理念啊，嗯、然后一些这个比如说视频的一些拍摄，就是还真的是有往这个方向在做尝试。我接触到很多卖家，他都说我想要做品牌，但是就是也不知道从何下手。对，我觉得陈总他们家就是会，就是至少对,、嗯、对至少。在迈开这个
2: ，对，迈开这一、个嗯、对
1: ，个我我们是过完年以后，我们签了一个美国的传媒公司，他是做全案哦。哦，做全案。传媒公司那一块呢，就是他在给我们做这今年一整年的每个季度新的这种规划，嗯、包括就是
0: 关于品牌整个搭建方面的是吧
1: ？呃，对你包括一些就简。再简单一点的，包括一些品牌 logo 的升级啊 ，slogan、嗯、的这个布局啊，包括一些社媒的布局啊，甚至说一些视频的节点推广，然后、嗯、一些 campaign 啊，呃、对、嗯，一些 campaign 组合啊，该怎么去打？其实现在我们每个礼拜跟他们过会，谈到最多的就是怎么去去更好的让客人认识我们，要去做的一些事情，并不是说哦、呃，我必须要一个 SKU， 你给我成交多少订单啊，我们更想多的是你知道我。啊，知道我是做什么的，是，对吧？你。能够在我的店里买到什么？这个是我们现阶段。这可能是你
0: 们第一步
1: 。对对，因为
0: 做品牌这件事情，嗯，感觉是个不归路吧？就对，它不是说你给自己规定一个时间就能到达得了的，是,的是,的是的。但是你需要有一个长远的规划。对，可能你第一步，比如说在未来一年，对你就像你你刚刚讲的哈，你可能先让大家知道你，对，对先去做 a w a r e n e 做认知。对，那后,后来呢？比如说下一步紧跟着再去慢慢的做什么拉新、种草、再收割，对，就可能在不同的阶段，就你要给。给自己定相应的一个目标，对就是一上来说我就要做转化、做销售，这个会是非常难的。做
1: 转化你就、嗯、最终去哎、呃、去亚马逊做就好了，做转化对是吧？<笑>做转化就是我们认为亚马逊这个平台是做转化，就是相对来说现在这几个平台里面，呃，综合体量最大的一个地
0: 方。这个可能是跟它性质有关，系、嗯，性质是卖东西，它
3: 对,对一个购物网站嘛。
1: 大部分的都是每天你看到的新闻都是哦。某一个产品爆款，啊、是、啊、真热，从来不会说爆款背后这这个商家，哇，他们是一个非常厉害的品牌店，是吧？没有的、啊，就是一个爆款
0: ，就跟亚马逊本身平台性质有关
2: 系
1: 对。
3: 对
2: 对对对，之前也说到嘛，都不看品牌，对是、啊、对，不看品牌。上次我们上一期节目也聊到
1: ，对，是的，是的,是的、嗯。
0: 要不再 Q 你最后一个问题哈，就是因为跨境电商，其实尤其是从去年吧，我觉得是受到了很多圈外人的关注，嗯，不、嗯、论是资本还是说是、嗯。跨境小白吧，大家都会觉得说，哎，这个行业很有钱赚对。对，大家是不是都在线上买东西？大家都想要去尝试一下。对，那你作为从一九年正式开店，对，到二零年经历了这样一个高峰，再到二零二零年底，对，可能又因为在亚马逊上的一些事件，自己有了一些感受，对，然后呢，整个的这个重心又开始往自建站啊、独立站去倾斜，或者做一些尝试。对
1: ，那你作为一个过
0: 来人，对，对你有没有些什么建议给到大家
1: ？首先来说，新手卖家要看。呃，最主要要看看的东西就是你想赚多少钱、嗯，或者说这最现实一点的就是我想解决温饱问题，那很简单，我觉得就是你尽量避开那些大的站点吧，我觉得就是去一些小的,、嗯、的站点，对，去一些小站点啊、呃，选一些蓝海站点，哎、呃，对对、嗯，我觉得小市场嘛，呃，对，我觉得整个就是除了美国以外，别的站点其实。都也是有一些尝试的机会，都还好，都还好，<笑>其实都还好。所以说，你找点供应链去做一点小包裹，多尝试。其实你说出点订单、嗯，或者说自己努力努力，然后也不要太大的一个成本，或者说办公室啊、嗯、员工啊各方面，你就是在
0: 自己可控的范围之内，小小范围的去尝试。其实
1: 很多的时候，小而美你很轻松。嗯，就是企业这个东西也是这样子的。当你你比如说从一个 Amazon 的一个零开始，做到几千万美金，甚至说一两亿美金，那个时候你会觉得其实你每天真的都在开会。<笑>是，就是这几年我们研究搞钱，<笑>对研、呃、最大的一个就是，其实没有太多跨境人士不配有自己的生活的，
0: <笑>是只样在赚钱，<笑>没有休息时间。呃、
1: 对各种各种的会要过，各种的 campaign 组合要过，或者说我,我
0: 觉得陈总是在凡尔赛，
1: 没有没有赚
0: 到有点忙，<笑>没有没有没有,没有自己的生活，是,是,是
1: 因为呃这个东西就是。生活还是很重要的，因为我们呃一定是围绕着一个初衷，就是你赚钱的核心目的还是所谓的生活。嗯、呃、每个人的幸福点或者快快乐点，其实我觉得不一样
0: 。啊、呃，定位清楚
1: 。对，定位清楚，定位要一定要定位清楚。嗯、第二个就是现在，我觉得同样你去呃亚马逊发展，或者说去，你还不如多关注一些小众平台。或者说一些小品吗
0: ？东南亚
1: ？东南亚市场也好、嗯，或者说，当大家都在说亚马逊的时候，其实往往这就是一个风险最大的地方
0: 。哎，这个感觉是今天的一个金句。
1: 对这个，你说每个人都在亚马逊里面，你凭什么赚到钱？是是吧？对，这个很重要的，非常重要的一个点。你一个新手卖家进去，你无论从 review 角度，无论从价格性价比角度，无论从打法角度。你有什么比人家厉害的吗？嗯
0: ，对。但是我们做这个节目的目的不是为了劝退大家当然<笑>、啊，当然，当然。<笑>我觉得就是我们的嘉宾其实都挺实诚的,的，因为大家都曾经踩过坑嘛，包括经历过这些历程，对，就会比较实在的告诉大家，它确实是有它一定的风险性。就大家要找到自己的定位，找准适合自己的产品，对然后去做一些，比如小小程度的小尝
2: 试，对，根据自己的情况。嗯，
1: 对，根据自己的情况。我觉得现在，因为也有很多的资本型的卖家在里面，其实对他们来说很重要的一个点，他们可能也是做流量的，或者说做产值的，你很难去去衡量每个人来的马逊的目的、嗯、到底是什么
0: 是，对，是吧
1: ？所以说，尤其
0: 是。近一两年吧，资本的涌入，其实价格战打的是更凶的
1: ，对，得利
0: 的是用户了，就用户买东西嘛，对吧？像从卖的也聊了，三十、啊、天免费退换，嗯、对对，哪个便宜买哪个。但是从卖家的维度而言，内卷的不得
1: 了。是的，这个这个、呃、很正常的，因为淘宝本身也是这么经经历过来、嗯。那么你回过头去去看看，中国的一个电商行业比美国不知道领先多少年了，嗯、是吧？那亚马逊最终也会到这样的一个阶段到这种阶段的时候，核心的一个问题就是还是看你你想怎么做，其实很重要的，或者说
0: 回到自己做这件事情的初心。哦、哎，回
1: 到回到很多的时候就是回到你想来做亚马逊、嗯、是为什么？为什么你来搞钱、嗯，对吧？那你要想好你是搞小钱还搞中钱还搞大钱，<笑>对吧？那你的相对应的队伍建设、你的投入肯定也都是不一样的。你不可能说我进来我单枪匹马就想搞大钱，那不可能，不现实，是吧？是。现在现在的工厂，特别是国内的供应链的这些工厂，其实通过去年已经被很多的亚马逊的商家惯坏了。嗯，我们所谓的惯坏了，就是动不动跟你说起订量是多少，我们要多少货，哦，几个柜子是我们的这个 minimum。这这种这种感觉呢，就是现在其实对于小卖家来说是非常不友好的，就会导致你第一次去，我们我们原来也测算过，比如说做一个小卖家，你跳下。可能花个三五万块钱，你都不知道这个钱到底怎么花出去了、哦、啊！三五万块钱可能就是一个进进进亚马逊的一个相对来说小
0: 卖家进入的成本其实也是蛮高的，非
1: 常高的、嗯。你说你进了亚马逊广告一点不做
2: ，对，不可能，对吧？嗯
1: 、你说，呃，这个不现实的。你说我就是这么厉害啊、哎！我靠自然流量就能出单，你 asin 在哪都不知道，人家都找不到你，嗯、你广告总要推吧？等你推了一个月、嗯，亏了一个月的钱，你再想想哦，没关系，我第二个月还是会赚钱的，然后再发现仍就是不出单。当你三个月做好以后，其实你对这个行业已
2: 经失去信心。好、嗯啊啊，那我们非
0: 常感谢，嗯、呃，陈总今天的时间跟我们分享了，其实挺多干货的。对，对最后还
2: 升华了这个价值，<笑>
0: <笑><笑>给到大家一些很切实的建议哈，就是从、呃、早期 OEM 到到现在。嗯啊、呃，开始做这个跨境电商，然后包括也是有一些契机吧，还挺有意思。尝试了亚马逊，在亚马逊二零二零年整个疫情之下吧，就是有很大的一些变化，但是也有遇到了一些新的挑战嘛。然后包括今年去尝试自建站，然后在品牌这块其实还是在继续探索过程当中
1: 。对,对希望
0: 说，哎，陈总的这个整个探索的一些经历，可以给到我们跨境人一些思考。好，那谢谢大
3: 家的时间，谢谢对，谢，谢谢陈总谢谢，谢谢大家，嗯，好，拜拜，嗯、拜拜。拜拜 I could let you have it. You could be my heaven. You could be my woman, right? I don't want you having. Anytime I don't, you're looking in the hole. Anytime I know, I could let you have it. So bad, bad as the sun. Will she break me then I fall? I don't know the half of it anymore. Yeah, well I can give a fuck about you, then she can get whatever she needed. And then she looked at me, you know I felt weak in my knees. Wanna try to be fancy, love you now. I can give a fuck about you, you know that I do. I'ma be the one you come and go. You always hit on the nose, but never know how you could know. Treat me like a. Treat me, treat me like a.